0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast oficial do 48º Festival de Cinema de Gramado. Eu sou o Luiz Henrique Cunha e, virtualmente comigo, a minha colega Bianca Carneiro. Tudo bem, Bianca?
1: Oi, Luiz. Tudo sim. E contigo?
0: Tudo ótimo. E agora já em contagem regressiva. Porque é isso mesmo, né? Falta pouco mais de um mês para a 48ª edição do nosso Festival de Gramado. E é sempre bom lembrar que esse ano, devido à pandemia do novo coronavírus, o evento vai ser híbrido transmitido pela TV, no Canal Brasil e por streaming.
1: Exatamente. No último programa, anunciamos os curta-metragens gaúchos selecionados. Agora, chegou a hora de falarmos sobre os curtas brasileiros.
0: Isso mesmo, Bianca. E olha só, dessa vez, nós temos várias regiões desse nosso Brasil representadas. Tem filme das Alagoas, do Amazonas, Distrito Federal, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.
1: Mas então, sem mais delongas, vamos aos títulos. A nossa comissão de seleção assistiu a 428 filmes, e desses, saíram nossos 14 curtas.
0: Atordoado, eu permaneço atento. Rio de Janeiro, documentário dirigido por Henrique Amudi e Lucas Rossi dos Santos.
1: Blackout, Rio de Janeiro, ficção. Direção de Rossandra Leone.
0: Dominique, Rio de Janeiro, documentário dirigido por Tatiana Issa e Couto Barra.
1: Estratos, São Paulo, documentário, direção de Sinais Ganzerla.
0: Inabitável, Pernambuco, ficção, direção de Matheus Farias e Enoque Carvalho.
1: Joãozinho da Gomeia, o Rei do Candomblé, Rio de Janeiro, documentário experimental, direção Janaína Oliveira Heffen e Rodrigo Dutra.
0: O Barco e o Rio, Amazonas, ficção, dirigido por Bernardo Abnader.
1: 4 Bilhões de Infinitos, Minas Gerais, ficção, direção de Marco Antônio Pereira.
0: Receita de Caranguejo, São Paulo, drama dirigido por Isis Valenzuela.
1: Remoinho, Paraíba, ficção, direção Tiago Neves.
0: O Gaúcho Subsolo, animação comédia, dirigido por Érica Maradona e Otto Guerra.
1: Trincheira, Alagoas, ficção, direção de Paulo Silver.
0: Você Tem Olhos Tristes, São Paulo, ficção dirigida por Diogo Leite.
1: Vander Vi, Distrito Federal, documentário, direção de Augusto Borges e Natália Brum.
0: Vamos agora escutar a roteirista, diretora e pesquisadora Rosa Miranda, que integrou a Comissão de Seleção dos Filmes.
2: Bom, sobre a seleção, fazer parte dessa equipe de curadoria foi uma surpresa muito agradável. Apesar do estranhamento né, de assistir esses filmes sem ter com quem comentar em um primeiro momento, essa solidão. Foram mais de 300 filmes para serem analisados e da nota, enfim. É, mas, porém, entretanto, todavia, as reuniões virtuais né, foram momentos de descontração, de afeto, de escuta e muito aprendizado para mim. É, tanto a Ju, o Fred, a Lorena, são pessoas incríveis, muito comprometidas, além de apaixonadas pelo cinema que nem eu, então a gente super eh, se, deu, se deu bem e teve umas relações bem tranquilas, né? E, e as conversas, as trocas eram sensacionais, além de toda a equipe, além do apoio da equipe de produção do Léo e da Dani, que foram fundamentais para a realização desse trabalho. Quanto às escolhas dos filmes, nós levamos em consideração muitos critérios, muitos aspectos, para além da relevância artística. Hoje, a gente, enquanto curador, né, não podemos ser levianos e não levar em consideração, na avaliação, os recursos investidos naquela obra, a condição social da equipe, da realizadora, do realizador e da distribuição, a questão da desterritorialização, que são pautas populares assim, que estão muito em evidência. Então é importante, eh, se a gente quer dar visibilidade a outras narrativas, eh, que a gente. É fundamental que a gente faça um trabalho de curadoria ético que se atente também para o que está além das telas, né? além do que está ali na parte técnica. Sobre os filmes, são encantadores. Os 14 filmes da seleção trazem temas muito diversos, muito importantes também, pautas assim, necessárias para para discussão nesse momento, como personagens históricos e quase folclóricos, né? sobreviventes da ditadura militar, que é um tema que a gente precisa ainda falar sobre. Né? É, a relação de mãe e filhas, relação de, mãe, de irmãs, né? a questão da, ir, da irmandade, o olhar da infância, o racismo estrutural, sobre as novas tecnologias, as vivências trans né? nas telas, como que são temas agropop, Instagram. então é uma seleção diversa, reflexiva, que leva à reflexão divertida, e potente. Eu espero que todas e todos que assistam eh, se deliciem, como eu me deliciei
1: em assistir e conversar sobre eles. Com certeza o público também vai se deliciar com as escolhas. Como a Rosa falou, participaram ainda da comissão a crítica de cinema, roteirista e jornalista cultural Lorena Montenegro, o consultor, roteirista e diretor Frederico Pinto e a diretora e roteirista Juliana Antunes.
0: Olha Bianca, eu não sei tu, tá? Mas eu já tô ansioso pra acompanhar cada um deles. Mas um em especial desperta a minha curiosidade, olha só. É o quarto filme da quadrilogia dirigida por Marco Antônio Pereira, é o 4 Bilhões de Infinitos. E a gente já vem acompanhando sua saga e a da pacata cidade de Cordesburgo já algumas edições do nosso festival, viu? Em 2018, ele levou o Kikito de melhor roteiro por A Retirada para um Coração Bruto. E no ano passado, o Kikito de melhor filme pelo júri popular, com Teoria sobre um Planeta Estranho. E ele tem um depoimento para nós, vamos escutar.
3: Olá, eu sou o Marco Antônio Pereira, diretor do curta-metragem 4 Bilhões de Infinitos. 4 Bilhões de Infinitos é um curta que conta a história de uma família do interior de Minas, que vive com a luz da casa deles cortadas E durante um tempo o curta segue os dois irmãos, que é Ana Júlia e o Adalberto, Lá na casa, eles, eles conversando, o que, que eles vão fazer quando a energia voltar. E no meio do caminho a gente vai descobrindo que esse menino tem o sonho de levar a irmã dele no cinema. Só que devido, a, devido às muitas dificuldades que eles enfrentam, a gente não sabe o que, que vai acontecer. Então o filme também traz muitos elementos e símbolos da cultura, das culturas populares de Minas Gerais, do folclore mineiro. E, e ele é montado de uma forma que possibilita a quem está assistindo dar sentido às coisas. Então, é um filme que se completa com o espectador, com a opinião do espectador, com o significado que quem está assistindo dá às imagens que estão ali no filme. Ele foi gravado na cidade de Cordesburgo, que é a minha cidade. É... E, uma curiosidade, que é o quarto curta de uma série que eu me propus a fazer lá na minha cidade, com histórias de lá, com paisagens de lá e pessoas de lá. Eu gravei o filme com, com uma família que mora praticamente na frente da minha casa, que eu conheço desde quando eu era pequenininho, que é a Aparecida, que é a mãe né, e os dois filhos, que é o Aldo Alberto e a Ana Júlia. É, eu fiz o convite para eles, eles aceitaram e foi uma experiência muito boa gravar o curta lá. E estou muito na expectativa mesmo, assim, para saber como que vai ser a recepção desse filme, já que esse ano vai ser uma edição única.
0: Vai sim, Marcos. Sem sombra de dúvidas, uma edição para entrar para a história.
1: Vale lembrar que o 48º Festival de Cinema de Gramado não será presencial. A programação será transmitida pela grade linear do Canal Brasil e também pelo serviço de streaming. Cada categoria com suas peculiaridades que serão detalhadas quando a programação for divulgada.
0: Os participantes concorrem em 10 categorias, olha só. Melhor filme, melhor direção, melhor ator, melhor atriz, melhor roteiro, melhor fotografia, melhor montagem, melhor trilha musical, melhor direção de arte e melhor desenho de som. E além do disputadíssimo Kikito, o melhor filme recebe R$ 6.500 em dinheiro e os demais R$ 1.000 cada.
1: Além dos filmes, nós já sabemos o nome de dois homenageados dessa edição. Para quem será que vai o troféu Oscarito? E o Eduardo Abelin.
0: Bom, já podemos sanar essas dúvidas, viu? O troféu Eduardo Abelin será da diretora Laís Bodansky. Ela dirigiu filmes como o premiado Como Nossos Pais, que recebeu seis Kikitos em 2017. Atualmente, é diretora-presidente da SP Cine. Por mais de 10 anos, Laís coordenou projetos sociais de audiovisual como o Tela Brasil, que promove a exibição itinerante de filmes nacionais, um programa de educação audiovisual em várias comunidades pelo Brasil e o Tela BR, um curso de educação audiovisual à distância.
1: Já o troféu Oscarito, a mais tradicional honraria entregue pelo Festival de Cinema de Gramado, será concedida ao ator, produtor e diretor Marco Nanini. Imortalizado na cultura popular por seus trabalhos na televisão, como no lembrar do Lineu Silva da Grande Família, arrancou elogios da crítica nacional e internacional no ano passado, ao dar vida à personagem Pedro Ingreta, do diretor Armando Praça.
0: E está terminando mais um episódio do podcast do 48º Festival de Cinema de Gramado. Esperamos que tenham gostado. Ah, e é sempre bom lembrar que vocês podem acompanhar todas as notícias do festival no perfil do evento no Instagram, Facebook, Twitter e, claro, no site oficial. É o www.festivaldegramado.net. Até a próxima!
4: Ministério do Turismo, Secretaria de Estado da Cultura e Estela Artoá apresentam. 48º Festival de Cinema de Gramado. Lei de Incentivo à Cultura. Patrocínio Estela Artoá. Copatrocínio Vero. A Maquininha do Banrisul. Apoio especial Companhia Rio Grandense de Saneamento, Corsã, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Novas Façanhas Apoio Adilnet, Connect City Lagueto Hotéis The End Miolo Wine Group Stemak Grupos Geradores Cristais de Gramado Caracol e Planalto Chocolates Exibidor Oficial Canal Brasil Agência Oficial Vento Sul Turismo Promoção Prefeitura de Gramado. Financiamento. ProCultura RS. Secretaria de Estado da Cultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Realização. Gramado Tour. Secretaria Especial da Cultura. Ministério do Turismo. Governo Federal. Pátria Amada Brasil.